0: Bienvenidos a Tertulias VIP eh, Esta noche estoy muy contenta de estar dándoles la bienvenida Puesto que después de tanto tiempo eh, volvemos a grabar Tertulia VIP Y esta noche me acompaña Oscar Flores
1: Hola, mucho gusto, un placer tenerlos de nuevo
0: Y me acompaña Jonathan Isorbián
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, y este, pues muy contento de grabar nuevamente con ustedes.
0: Eh, una pregunta, ¿extrañaban grabar?
1: Claro que sí, completamente, eh, hacía falta este momento de la semana de estar conviviendo con ustedes y con toda la gente que nos escucha.
2: Sí, así es. Creo que es un momento muy grato y, y que realmente ya se extrañaba hacer nuevamente. Yo me siento muy feliz de, de estar grabando nuevamente y pues compartir este momento con ustedes, aunque sea a distancia.
0: Así es. Esta noche grabamos Tertulia VIP, de, cada quien desde su casa, eh, apegándonos a las normas sugeridas, pero que es un tema, el día de hoy tenemos un tema buenísimo. El tema de hoy, ¿cuál es? Amores prohibidos. Eso, este. amores prohibidos. Y bueno, ¿quién no ha tenido un amor prohibido? Chicos, cuéntenme, ¿han tenido un amor prohibido?
1: Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un amor prohibido, ¿no? Creo que desde el kinder podríamos decir, ¿no? Que los que estamos enamorados de nuestra maestra, yo creo que desde ahí... En todas pues, nuestras situaciones de nuestra vida Creo que hemos tenido por ahí el Uno o más amores prohibidos ¿no? Ok Si sí,
2: realmente Yo también este, Comparto la misma este, Ideología de Cache, creo que todos tenemos Un amor prohibido En lo particular yo me enamoré en la primaria De mi maestra No ¿Sí? recuerdo su nombre Pero, pero por ahí pero este, un saludo, si me está escuchando. Ah.
0: <risa> <risa> Aún la amo. <risa> Bien, eh, pero bueno, yo la verdad es que voy a sonar muy egocéntrica quizás, pero yo creo que ningún amor es prohibido, o sí. Cuéntenme, ¿qué es un amor prohibido entonces para ustedes?
1: Yo creo que un amor prohibido es un amor que... O, o una de dos, o sabes que no va a pasar, o sabes que no debe pasar. Como en resumen, yo creo que es eso, ¿no?
2: Pues sí, un amor prohibido podría ser este aquella, yo lo veo así como aquella relación que no se puede realizar, o no se puede este, formalizar por diferentes factores, ya sea cuestión de ética, moral, este, vergüenza, pena. X y Y razón, ¿no? Pero es algo que a lo mejor no se puede realizar.
0: Ok, y bueno, ya ya hablabas así como un poquito, ¿no? De, de los factores que podrían hacer que se volviera un amor prohibido, pero ¿cuál eh, pues, consideran que, fue, que sea un factor muy importante para que las personas de hoy en día consideren que es un amor prohibido o un amor imposible?
1: Pues, mira, este, puede haber muchas, muchas situaciones que lo lleven a ser así. Por ejemplo, hablábamos hace rato, pues, en lo que nos poníamos de acuerdo de las situaciones familiares, ¿no? Hablábamos del ejemplo de Romeo y Julieta, que era un amor prohibido porque ambos padres o ambas familias estaban en desacuerdo con esa relación, ¿no? Ese, por ejemplo, podría ser un, un ejemplo de, de, de los factores que hacen prohibida una, una relación.
0: Johnny, ¿consideras que la diferencia de edad puede convertir a un amor prohibido?
2: Eh, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, que yo estaba en la primaria y estaba enamorada de mi maestra, pues sí, es un amor prohibido, ¿no? Pero no influye siempre y cuando, pues yo creo que los dos ya tengan cierta conciencia, razonamiento y, y pues que estén de acuerdo este, en que no haya, no exista o sea un problema ese factor de la edad.
0: Ok, a ver, les pongo un ejemplo. Una persona que se enamora de otra, pero esta otra persona no le corresponde, ¿eso se volvería o se convertiría en un amor prohibido?
1: En cierta parte yo creo que sí Está prohibido para ti, ¿no? O sea, no es que alguien te lo prohíba Pero sabes que eso jamás va a pasar, ¿no? Entonces eso lo puede volver en cierto sentido prohibido o inalcanzable
0: Ok, pues de cierto modo sí, ¿verdad? Porque ella te lo está prohibiendo
1: ¿Así está? ¿O qué piensas?
0: Ok, muy bien eh, algo que quieran agregar acerca de un amor prohibido
2: pues yo creo que más que este eh, inter, intervenir pues por ejemplo en un ejemplo de, de una, una persona casada pues obviamente si tú sabes que, que está casada pues no vas a intervenir a menos de que la otra persona pues esté de acuerdo no y ahí ya no sería un amor prohibido
1: ¿Podría, okay. podría ser un amor prohibido porque en realidad la ley la ley Exacto. te lo prohíbe en realidad la bigamia o más la poligamia está prohibida pues en mexicanos por lo menos pues no pues sí okay. pero pues
2: eh, a final de cuentas existe ya lo que es el divorcio y <risa> y si realmente te llama la otra, per la llama la atención la otra persona
1: pues, pues dejas el matrimonio a un lado, ¿no?
0: Pero sí, que mientras esté casado
1: de... es prohibido Así es, eh, pero este creo que aquí entra un factor diferente Que yo creo que lo vamos a tratar más adelante Entonces nos esperamos un poquito con, con una aportación que quiero hacer En cuanto a este tema, digamos, de, de las relaciones con algún casado o así, ¿no? Okay.
0: Bien, pues estuvimos en, en nuestra página de Facebook, Tertulia VIP, oficial, eh, preguntándoles a ustedes, ¿han tenido una Sí, ¿no? ¿Cuál ha sido? ¿No? Nos gustaría que nos cuenten un poquito de su historia.
1: Así es. es... Eh, regresamos enseguida con el siguiente segmento. Eh, quédense a escuchar hasta el final
0: y empezando de lleno con el tema vamos a hablar de uno de los amores prohibidos um, controversiales ¿enamorado? ¿enamorado de mi psicólogo? ¿o enamorado de mi dentista? ¿o enamorado de mi ginecólogo? ¿no? ¿o por qué no? habiendo dos psicólogos aquí y habiendo psicólogos que nos escuchan eh, ¿qué pasaría si me enamoro de mi paciente? ¿qué opinan de esto?
1: yo creo que este es un tema muy delicado porque más allá de lo emocional, creo que nos rige lo profesional, ¿no? O no sé, ¿qué opinan ustedes, pues? Pues sí, creo que
2: realmente, como sabemos, el enamorarte de, de un paciente, pues, ya implica eh, faltar al código de ética de, del psicólogo y, y, y pues ya es algo algo que pues ya no es ya no es ético, ¿no? Así pues, es.
0: Sí. Es parte de lo ético y de lo profesional, ¿no? Que te enseñan en la escuela.
1: Sí, claro, y que aparte echa a perder todo el proceso terapéutico, todos los avances que ya llevabas, porque siento yo que es una forma de, a lo mejor de o por parte del paciente, pues, hacia el psicólogo. De desengancharte a lo que te tenía a lo que te tenía mal, pues, y engancharte a algo nuevo que es el psicólogo. Básicamente es nada más este cambiar, ¿no? a, de figura, digamos, por de alguna forma.
0: Muy gestáltico tu comentario, pero entonces, <risa> ¿no crees que pueda existir una relación sana entre un psicólogo y su paciente?
1: Definitivamente no
2: Yo ¿De considero Que sí te puede ver, Pero tiene que romper con, Obviamente con el proceso O sea, a final de cuentas Es verdad que a lo mejor el psicólogo Se llega a enamorar del paciente Y ya va a tener información A lo mejor que Que, que Le va a parecer difícil En alguna ocasión dig dig digerir pero sí se puede llevar a lo mejor un proceso una relación, obviamente terminando el proceso terapéutico
1: pero, pero creo que de todas maneras hay o quedan detalles que te hacen, mira, piensa como tú dices, hay ¿tiene información de la persona? Información ni siquiera a tu pareja le contarías, ¿no? entonces creo que podría llegarse a dar que el psicólogo aproveche esas cosas para en algún momento manipular a la persona
0: oye, pero tú nos ves como unos manipuladores <risa>
1: sí, ya sé. no, no, no no me estoy refiriendo como un profesional me estoy refiriendo como persona que cada quien tiene sus características y que son cosas peligrosas que puedes usar a tu favor ¿no?
0: como persona tóxica, sea psicólogo o seas cualquier otro tipo de cosa
1: Justo a eso me refiero, ¿no?
0: Así es. Bueno, y entonces, ¿puedes enamorarte de, no sé, de tu enfermero particular?
1: Claro que puedes, pero no es este, no es ético, no es algo que se deba hacer.
0: ¿Tampoco? Pero, ¿También se volvería un amor prohibido?
1: Pues sí, por sobre todo por parte del de, de enfermero, ¿no? O de la enfermera o de cualquier profesional, pues me refiero a que debe de quedar muy separado pues el asunto profesional a ya lo personal, entonces creo que sí se debe de diferenciar muy bien, aunque no es tan delicado, digamos, en la parte de un enfermero o la parte de no sé, un arquitecto o si sea, no es tan tan delicado como en la cuestión del psicólogo, pero yo creo que sí este, este no deja de ser muy poco ético eso.
0: Johnny, ¿qué opinas?
2: Yo, bueno, yo creo que no hay mayor problema, este, por ejemplo, poniendo otro otro ejemplo, eh, el andar con tu jefe, no, tu jefa, este, también se considera que es algo prohibido, pero, pues, no entiendo o no, no creo que a lo mejor haya mayor problema, a lo mejor sí puede haber ciertas preferencias, ¿no? O, o, o X razón, pero no creo que, que pueda ser algo prohibido, por así decirlo, como antes se, se tachaba más.
1: Claro, pero incluso muchas empresas ya lo marcan en tu contrato, ¿no? Que no puedes tener <risa>
0: relaciones sentimentales en la empresa. <risa>
1: así es. Entonces, por lo tanto, estaría prohibido, ¿no? Volvamos a lo mismo.
0: De hecho, quiero compartirles que eh, en el código ético de los profesionales de la salud, profesionales de la salud, llámese médicos, enfermeros, psicólogos, o este algún otro tipo de eh, profesional de la salud, queda estrictamente prohibido relacionarse de manera emocional con sus eh, pacientes en el sentido de que te vuelve menos objetivo. Por Así. lo tanto, la práctica profesional se vuelve poco confiable o poco objetiva. En el caso del médico no puede operar o no puede atender a un, no sé, a su esposa, a su novia, a su hijo. Eh, en el caso del psicólogo imagínate, te estás enamorando de tu paciente tú como psicólogo y entonces llega y te cuenta que está viendo eh, no sé, personas, fantasmas, monstruos, escucha voces y tú como ya tienes un vínculo afectivo hacia la persona dejas esa parte objetiva o racional que te dice que sospechamos de algún trastorno psicótico por no decir que esquizofrenia precisamente, pero de algún brote psicótico y dices, no, no, es que es por los nervios, es que tiene mucha ansiedad, ¿no? Vas como minimizando o dejando la práctica objetiva de lo que eres eso es como que, creo que sería como la parte más trágica de enamorarte de de, de tu psicólogo
1: o de tu paciente. Pues sí, y que pues obviamente es un sesgo gigante, ¿no? Lo que se lo que se llega a dar profesionalmente, pues no sé, a lo mejor en otras profesiones puede no ser tan delicado, puede no tener algún problema, ¿no? Pero este, sobre todo como mencionas en el ámbito de la salud, pues así es.
0: Sí, porque imagínate, un arquitecto si se enamora de su clienta, pues que lo peor que puede pasar es que le haga la casa más chingona o, o que le quede más, este, no sé, le cobre más barato o algo así, ¿no? O,
2: o que haya una decepción pues, porque no hizo la casa bien.
0: <risa> Para seguir viendo a verla, ¿no? <risa> Bueno, entonces bueno, creo que en esta parte se vuelve un amor prohibido, más que nada, por, como lo decía Oscar al principio, por esta parte ética, profesional, eh, donde no debes como mezclar tus sentimientos con tu conocimiento, porque puede haber un sesgo o poco profesionalismo.
1: Pues sí, yo creo que en resumen lo hiciste fantástico, ¿no? <ríe> Y bueno, no sé, a mí me gustaría aclarar de que a lo mejor se puede dar, pero siempre terminando ¿no? el proceso, de, ya sea médico, ya sea terminando la relación este, profesional antes de comenzar una, una relación sentimental.
0: Sí, definitivamente sí, y saber o estar conscientes no de las dos, como los dos roles que estás jugando, aunque ya se esté terminando, ¿no? En algún momento yo te atendí, te traté de esta forma porque fui tu doctor o fui tu psicólogo y pues como persona soy de esta forma, porque también muchas veces este enamoramiento o este amor prohibido se vuelve porque, ah, es que él sí me escucha, es que él me pone mucha atención, es que, ¿no? Y en realidad pues como personas también tenemos ciertas características ciertos esgos que es, ok, aquí sí te puedo debatir, sí te puedo dar mi punto de vista y como psicólogo, pues no, somos más como imparciales en el momento de ejercer la práctica terapéutica
1: Pues si yo por ejemplo, Johnny, te pregunto Ajá. si a ti te llegara algún paciente y te, sabes qué, la verdad es que me gustas, ¿qué harías tú?
2: Pues mira, obviamente es dejarle bien en claro el rol que estamos jugando de, de paciente psicólogo, y, y pues ver realmente si, si se puede eh, continuar con el proceso si no, pues obviamente canalizarla con alguien más para que no influya en, en la relación psicólogo-paciente
1: Sí, yo creo que sería lo, lo correcto ¿Tú, Blanquita, qué que me dices?
0: No, pues a mí me pasó Debo decirlo, a mí me pasó. Después de la práctica profesional, el paciente quiso como tener una cercanía como um, no profesional, sino más personal. Y luego, pues hay que ser muy sinceros, hay que hablar con la verdad. Porque pues a quien no se le hace padre que alguien pues exprese ciertos intereses o... o o sentimientos por ti, pero ser muy sincero, ¿no? Yo fui muy concreta y le dije, este, nuestro periodo como terapeuta paciente se terminó, la verdad es que no, no podemos seguir con este tipo de charlas, eh, entonces, pues bueno, lo mejor es que, que sea así, si tú crees que sigues o necesitas como el seguimiento, eh, pues vas a tener que buscarlo por otra parte, ¿no? Así como yo ya terminé y todos así. Centrado, sinceros, porque pues no imagínense, no, no es sano no es no es profesional
1: así es
0: bien pues alguna duda chicos comentario
1: no creo que lo que teníamos que tratar en cuanto a esto, lo tratamos en su mayoría, ¿no?
0: ok, Giovanni te has enamorado de tu psicólogo yo lo voy a quemar yo creo que, que no o que sí porque él ha tenido puros psicólogos hombres pues bueno vamos a continuar con, eh, con más Con este magnífico tema y aprovechándome un poquito, de, un poquito de la serie que está como muy de moda actualmente, que es La Casa de Papel, eh, quiero que, que hablemos de un amor prohibido en el que te enamoras de tu secuestrador o de, tu, o, o de la persona que está robando el Banco de España. ¿Qué opinan de eso?
1: Me parece muy muy interesante, la verdad, porque yo en lo personal no concibo cómo alguien puede enamorarse de una persona que lo tiene sometido. Quizás ese es el, el punto, ¿no? La necesidad, de a lo mejor, de atención, o la necesidad de sentirse dominado, yo creo que, que por ahí va el asunto.
2: Pues... Sí, yo creo que más bien es como la precisamente el querer llamar la atención y a lo mejor el, el que te lo dé alguien, y por así decirlo, alguien malo, este de alguna u otra forma te está brindando la atención que necesitas, ¿no? Y, y que no hay otra persona que, que lo haga, pues sí, sí influye mucho a lo mejor en ese tipo de amores prohibidos.
0: Y bueno, también es que podemos decir que es imposible o es prohibido porque no sabemos que el asaltante que se robó tu celular uh -huh. quiera algo contigo, ¿no?
2: Pues sí, sí. realmente ya es, ya es más como subjetivo, por así decirlo, porque tú no sabes realmente eh, o malinterpretas eh, la, la situación, ¿no? Que al, al final de cuentas no solamente se robó el celular, sino tu corazón.
0: <risa> pero esto realmente es posible enamorarte de quien está pidiéndole dinero a tu mamá porque está secuestrado o está secuestrada realmente puedes amar a alguien así no sería
1: amor, yo creo que es parte de una pues compensación como, como estábamos hablando ¿no? Pero amor no creo que llegaría a ser Y además Si piensas ¿no? en cómo se pudiera Dar una relación de, de tipo sentimental A raíz de algo así Creo que de, a ti pues No no, no es posible que se pueda llegar A dar una buena relación Pues de hecho
0: No considero que sea una relación sana Puesto que esto se le llamaría Síndrome de Estocolmo
1: Así es, y, pero ¿cuáles serían como las, las razones, ¿no?, de, de que puede llegar a pasar esto?
0: Eh, una de las principales causas del síndrome de Estocolmo es un sentido de abandono completo del yo. ¿Qué quiero decir con esto? La persona abandona la conciencia de lo que hay y se queda, o sea apega a lo que está teniendo ¿a qué me refiero? Eh, una persona que está secuestrada tiene pues nada se puede decir que no tiene nada ¿no? la dejan en un cuarto oscuro etcétera, etcétera y la única muestra de afecto es la del secuestrador que llega y le da la comida o llega y le da este, no sé, la cobija para que se duerma o cosas Entonces, ese tipo de señales que para nosotros pues no, no, es, no son símbolos sin, sinónimos de amor ellos los empiezan a transformar o los empiezan a convertir como nuevas estructuras amorosas o sentimentales de ahí surge el de Estocolmo
1: digo, a lo mejor va a sonar muy muy fea la comparación, pero pues es básicamente lo mismo que haces con una mascota ¿no?
0: ¡ay! ¿por qué dices eso?
1: porque es la, la forma de ganarte tu mascota, ¿no? o sea, al principio no tiene una relación contigo, pero como le empieza a dar de comer, es como la forma que se, lo que se, pues sí. digamos, comestica, es la palabra que buscaba.
0: Exacto, es, es el, el sentimiento de el no tengo nada, entonces el hecho de tener algo me hace sentir que pertenezco, me hace sentir que tengo, que formo parte de... Tan así que la persona llega a pensar o llega a considerar que las acciones del secuestrador o del violentador eh, son muestras de afecto y lo admira y en algún momento lo idealiza. Que, que es, idealizar es parte del proceso de enamoramiento, ¿no?
1: Pues sí, pero bueno, no sé, aquí me gustaría... Hablar un poquito también de, de la romantización de todo esto, ¿no? Como lo dice. Eh, lo romantizan mucho en La Casa de Papel, ¿no? Con el personaje de. De
0: Denver y Estocolmo.
1: <risas> romantizan. Simplemente en la película La Bella y la Bestia, podemos ver ¿no? que si nos ponemos a analizar bien pues estaba secuestrada, bella, ¿no? Y él, él la maltrataba, le gritaba y todo, ¿no? Entonces, hasta que ella cedió, ¿no? Fue cuando empezó el amor, pero en realidad no es otra cosa más que síndrome de Estocolmo.
0: Así es. Eh, eh, esta figura de pero es que no sé no no concibo sé que existe sé que puede pasar sin embargo no no concibo mucho la idea de cómo, cómo es que vamos a estar um, enamorándote de este tipo de, de rezagos no como de abandonos no de, oh, no sé es es duro es duro
2: pues pues que realmente sí. es realmente difícil es algo complicado entender eh, una situación así más sin, sin embargo sabemos que, que ha habido casos no entonces eh, no es tan irreal la situación y pues sí como ya lo dijo cache romantizan mucho esta situación pues pero pues no es algo normal obviamente
0: Sí, no, definitivamente no, por eso debo hacer como hincapié en que este amor prohibido, enamorarte de tu secuestrador o de, eh, de tu delincuente favorito, pues tiene ciertos rasgos de, de un síndrome llamado
1: Estocolmo, ¿no? Sí, y que mira, este, hay también otro, otro síndrome, que no, no recuerdo su nombre, pero las personas que están enamoradas de, digamos, de un asesino serial, ¿no? por ejemplo de Andy que tenía su club de fans y todo pero este yo creo que es parte de esto también ¿no? ¿Cómo ves?
0: Pues sí es que hay un sentimiento de admiración ¿no? por lo que hace o por lo que vive entonces pues simplemente se hizo un movimiento muy grande porque retomando como esta parte en donde el, el que interpreta a Bad Bunny a Bad Bunny uno más
1: ¿A Ted Bunny?
2: <risa>
0: ya, ya me moví de, de persona <risa> eh, eh, A Ted Bunny este, la interpretación la, la realizó Zab entonces empezó, como hay muchos enamorados de Zab empezó como esta parte de ay el, el asesino sería el favorito ¿no? o cosas así y empezamos a distorsionar el contenido o la profundidad de las cosas
1: Sí, no, pero esto no es nuevo que cuando eran sus juicios, cuando él estaba todavía en este proceso judicial iba a su club de fans y le, y le gritaban y todo, ¿no? Eso me parece curioso, pues, interesante
2: Y obviamente es muy, ah, sí. muy, muy interesante porque... Pues a lo mejor habrá que ver si, si hay algún problema eh, psiquiátrico y no solamente de, se derive de, 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 un, de un síndrome, ¿no? Sino que a lo mejor haya quizás ya un daño neuronal podría tomarse en cuenta.
1: Sí, no, Yo ver... creo que es más bien inclinado a, a la situación de estrés que te puede... que te puede llegar, ¿no? Puede ser hasta a lo mejor un, un, una defensa, ¿no? De, tuya uh -huh. misma, ¿no? De, me enamoro y si se enamora de mí ya no me va a hacer nada, ¿no? Algo así. Sí, una protección psíquica. Así es.
0: Y también, pues, no debemos de dejar de lado el, el historial personal de la, per de la persona, <risa> no, el historial de la persona en donde, pues, esa persona tiene una historia, tiene un pasado, tiene, este, pues, una estructura psíquica y que no va a pasar con todo el mundo, ¿no? Sino que es como muy específico los casos y pues no es tan, tan frecuente.
1: Y yo quiero invitarlos a hacer como un ejercicio de imaginación muy grande.
0: Imaginación.
1: Imagínense... Así es, imagínense ustedes dos, ¿no? Y todos los que nos están escuchando. ¿Qué tienen? cosa, que se enamoran de sus secuestradores, ¿no? Imaginen que después, ya que termina el secuestro, siguen en contacto y formalizan una relación. ¿Qué tipo de relación va a ser, no? Piensen en eso.
2: Pues mira, hay incluso personas que hasta se vuelven cómplices de, de, de estas personas, ¿no? Y, y ya comenten. Eh, o comienzan a delinquir Como lo hace la otra persona Si a lo mejor te robó un celular Y te llegas a enamorar de él Pues ya le ayudas a robar a otras personas O, o si, si se dedica a secuestrar Pues ya le ayudas a secuestrar a las demás personas
1: Sí, que es tenemos muchos ejemplos eh, Por ejemplo, en la casa de papel Es lo que pasa justamente, ¿no?
0: es que fíjate que ahí sería un debate muy grande porque en realidad ellos no trataban tanta violencia, Sí la utilizaban pero no era como una violencia directa creo supongo yo
1: no dejas de ser un delincuente y no dejas de ser tú la víctima jamás entonces a lo que voy es que si se formaliza una relación siempre vas a estar en la en el papel de víctima, ¿no? o siempre vas a... imagínate, ¿no? oye este, pero ¿por qué no? ¿por qué no me pones atención, no? porque, ah sí, como es igual que secuestrar gente, ¿no? O tienes ahí un punto para reclamar o algo así, ¿no?
0: ¿A qué te refieres?
1: Sí, o sea que pues mira, para empezar le puedes echar en cara toda la vida, ¿no? de que o, o te pueden Bueno, si tú fues, fuiste el secuestrador... Te pueden echar en cara todo el tiempo... De que no, es que tú me secuestraste... Es que tú me secuestraste... Es que es que lo que yo haga no se compara... Al secuestro que tú me hiciste, ¿no? Algo así...
2: Pero si lo pudieran llegar a romantizar... Incluso hasta dirían... Ah, es que si no me hubieras secuestrado, pues no...
1: No te
0: hubiera conocido... Pero no nos
2: hubiéramos conocido, ajá...
1: Pues sí, sí... Depende también de la situación, ¿no? Obviamente... Bueno, yo igual quisiera seguirlo catalogando como un amor prohibido, ¿no? Porque, pues, si lo piensas, no hay manera de que esto prospere, ¿no? Digamos.
0: Pues sí, definitivamente, y en mi opinión personal, considero que, que no, no sería una, una relación sana simplemente por cómo emerge, ¿no? entonces, bueno, los resultados, pues, no creo que puedan ser muy positivos no lo sabemos, habrá que preguntarle a, a alguien que se haya enamorado de su secuestrador
1: pues sí, así es a los que nos están escuchando, si alguien se enamoró de su secuestrador, por favor <ríe> díganos qué ha pasado con su historia porque <ríe> es muy que
0: interesante. Y como que no, no, no me llamaron mucho la atención los mensajes <ríe> hombre, pero que si esto se está poniendo delicioso ¿no? y pues ya que estamos hablando de temas tan controversiales, vamos a hablar de un amor prohibido que yo diría que puede llegar a pasar bastante que casi no se habla y que probablemente más de alguna persona no esté de acuerdo pero vamos a hablar del enamoramiento a un sacerdote ¿Cómo ven, chicos? ¿Creen que esto pase?
1: Híjole, yo creo que es más común de lo que nosotros sabemos. O sea,
2: y yo también creo que es algo, eh, pues, que sí ha pasado y que, y que sí pasa, obviamente. Y este, pues, que no está fuera del otro mundo, pues.
0: Bueno, es que. A mí me ha pasado y he escuchado, y creo que no es pecado, no sé si un experto me lo diga, pero ha pasado. Ay, ha pasado que, que llega un sacerdote a lo mejor muy joven, muy guapo, arreglado, ¿no? Y que más de alguna dice, ay, el padre nuevo o el padre de tal lado está re guapo, está re chulo, está, está, está bien, ¿no? Está, está, está pasable, está pasable. Entonces, pues eso creo que, que puede pasar y que no, no es pecado, creo yo. Pero el problema es ese sí es
1: prohibido, ¿no?
0: Porque sabemos que no puede pasar.
1: Pues sí, definitivamente es prohibido, no solamente por, o sea, no solamente personalmente, aparte profesionalmente, como lo estábamos hablando hace rato. Y aparte, en cierta forma, espiritualmente no puede llegar a ser prohibido. Exacto. Sí, solamente bajo
2: ciertas circunstancias ya se puede pedir una y un permiso especial para la arquidiócesis y ver si se le concede al sacerdote en dado caso de que quiera, a lo mejor de cierta forma continuar con su sacerdocio y, y tener una relación, pero ya se le se les restringen ciertas, ciertas actividades que ya no puede hacer. Pues, ¿Cómo? es
0: fácil. ¿Johnny? Hey, mande. Amigo, ¿nos oyes? ¿Estás con nosotros sí. todavía? Sí,
1: sí, sí los oigo, sí, sí los oigo. Si Oscar, van, una
0: pregunta
1: Preguntaba A que como cuáles actividades Eso me parece interesante
2: Ah, perdón, eso, eso no lo escuché Este, Por ejemplo, el sacerdote ya no Obviamente ya no puede Ni confesar, ni dar la comunión Pero Puede continuar con Este Participar en celebraciones de, de, de Misa, ayudar en, en Las necesidades de la iglesia como puede ser a lo mejor ayudar a los, a los grupos Servir en, en las necesidades De la misma parroquia Solamente se, se les restringen Esas dos actividades No sé si hay alguna otra Pero esas son como las principales Dar comunión y confesión Esas son las que se le vienen a restringir
1: al sacerdote Guau, wow, interesante Eso no, no lo sabía, fíjate
0: No, yo tampoco lo, lo conocía
2: Sí y obviamente ya es, es, es mandar una carta ahí a lo que es a la, a la arquidiócesis y ver pues, esperar una respuesta, en algunos de los casos, eh, pues obviamente los sacerdotes deciden dejar de lado su sacerdocio y empezar una familia o empezar una relación y pues ya esperar a que el, el tanto obispado le, le dé una respuesta y pues ya así deslindarse como quien dice de su cargo pastoral, ¿no? Pero si decide continuar o querer seguir participando en su cargo pastoral y, y, y aparte formar una familia pues se le vienen a restringir. Diferente. Wow,
1: bueno, es interesante. Será,
0: será prohibido.
1: <risa> Yo creo que es prohibido por lo que representa la figura del sacerdote, ¿no? La figura que Y por las
0: reglas morales que tienen.
1: Sí, poética, por las ¿no? reglas morales y por las reglas institucionales, ¿no?, de lo que es Ajá. la iglesia. Porque no es raro en otras religiones que el, el representante, digamos, tenga familia. O sea, solamente, digamos, en la iglesia católica se da eso, ¿no?, de que... En otras religiones también, pero hay otras muchas también que... Que pueden tener su esposa sin problemas, pueden tener sus hijos, su familia sin problema, ¿no? Pues
0: sí, claro. Tiene que ver más entonces con las normas institucionales.
1: Ay, pues es? sí, así es.
0: Vale, amén. ¿Ustedes se han enamorado de un sacerdote?
1: <risa> no, <risa> no. ¿Y tú qué tal? <risa>
0: No, para nada. Para mí no hay amores prohibidos. <risa> no, bueno, tenemos que diferenciar, ¿no? Una cosa es enamorarse y otra es la atracción. Yo creo que, insisto, no, no es pecado decir, ¡Ah, órale! Se, se ve bien, ¿no? Tan nice. Pero ya es diferente decir, ¡Ay, es que no puedo vivir sin él! ¡Mira qué bonito habla! ¡Ay, qué bonito hace esto! ¡Ay, qué bonito! ¿no? Entonces, creo que es muy diferente,
1: pues sí, así es. Me, pues, pues sí, me bueno. parece que es algo, algo que llega a pasar, algo que es común y que, pues, puede ser delicado, pero como dice Johnny, podría tener solución de alguna forma, ¿no? Eso no, no creo que, se, que sea tan castigado, ¿no? Digamos, ahí tiene su solución. Porque al fin y al cabo, pues se puede seguir este siendo católico, ¿no? O, y teniendo esa relación siempre y cuando esté, pues, apegado a las normas, ¿no? Como dice, él, hay que mandar una carta, hay que pedir permiso. ok, ok, lo hacemos, pero, este, pues, haciendo las cosas correctamente, creo que no hay ningún problema, creo yo sí a, a, a
2: final de cuentas ahí ahí este incluso pues quien se eh, eh, anime a lo mejor a llevar por ahí una relación en secreto no por así decirlo y pues ya ahora sí que, que a lo mejor ya es castigado de otra manera ahí sí no estoy enterado de cómo se puede llegar a castigar pero creo que es con, con obviamente retirándolo del cargo y a lo mejor hasta con ex, como excomulgación o algo así,
1: excomunión, excomunión Ok. <risa> sí, pues sí, sí, yo creo que sería cuestión de preguntar a alguien, ¿no? Pero, por favor, si alguien sabe de los que nos están escuchando, háganoslo saber, por favor.
0: Si alguien está casado con un sacerdote.
1: Sí, yo, yo he conocido casos de, de algún sacerdote que, que se casó con su secretaria, ¿no? Ah sí, o sea no, no es tan pues no es tan poco común pues yo creo que es es algo que se puede dar fácilmente sí claro
0: Bien, pues si este tema les parece interesante, vamos a hablar a lo mejor de un, de un amor prohibido más, más como más eh, más utilizado o que más hemos experimentado, ¿no? Como puede ser el, el enamoramiento de tu crush o a, antiguamente lo conocíamos como amor platónico, eh, ese amor que lo veías allá lejos y que no te animas ni hablarle, cosas así o otros tipos de, de amores prohibidos como quizás puede ser enamorarte de la novia de tu amigo o enamorarte del amigo de tu novio, de la mamá de un amigo o enamorarte de tu prima o de tu primo, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Este tipo de amores prohibidos. Ustedes, cuéntenme, ¿han, ¿han escuchado de alguien que le haya pasado...?
1: Sí, definitivamente sí. Yo creo que de todas las relaciones de amistad que se pierden, yo creo que el 80% es por eso, ¿no? ¿De las amistades sí, que se pierden?
2: Así es. Ah, hay, hay ocasiones que incluso hasta hasta como que piden permiso ¿no? Y, y a lo mejor es como concedido por el amigo y dices bueno pues ya ellos ellos sabrán y a lo mejor hasta autorizan la, la relación y ya no pasa a ser un, un amor prohibido
1: bueno eso supongamos que es con la ex ¿no? ah sí bueno sí cierto tienes razón es diferente. y sí yo creo que bueno creo que los hombres, sobre todo, tenemos ese código, ¿no?, de ética de... de, de bueno, depende de cada amistad es diferente, ¿no?, pero tienen ese código de ética de, no, no, pues este, yo creo que no puedes andar con mi sex, ¿no?, así. Y es implícito, pues, es algo que ya se tiene por el orgullo masculino, algo así, pero sí se, sí se da, pues, sí se da muchas veces, creo yo.
0: O sea, que que por el, el el código ético que tienes con tu amigo, con tu amistad de no perder esa amistad
1: así es y
2: más que nada es hasta la misma fraternidad, hasta la misma fraternidad no de decir pues él es casi como mi brother como mi hermano y, y pues no es como como viable el hecho de pensar en el, ay, este, pues a lo mejor es la ex, pero pues yo le voy a intentar y le voy a decir a ver qué onda
0: es que, bueno, aquí yo creo que por ser roles diferentes, pues llega a ser diferente, ¿no? Bueno, es, conozco a la, a la novia de mi amigo y me parece que es chingoncísima. Y la otra es, pues ya la conocía, ya no son novios y pues ya, ¿no? Ya a lo mejor tengo más oportunidad, deja de ser tan prohibido porque pues en realidad ya no tiene un vínculo con mi amigo.
1: Pues así es, es lo que le decía, a lo mejor cuando es tu ex ya no, ya no hay tanto problema, ¿no? Pero, este, como dice él, ah, le pides permiso, oye, no te agüitas si salgo con tu ex, no, pues, ¿por qué me voy a agüitar? Ya no ya no anda conmigo, ¿no? Pero sí, todavía es tu, es novia de tu amigo, entonces es un amor prohibidísimo, pero yo.
0: Prohibidísimo.
1: Claro, porque no puedes, o pierdes una cosa, o sea, o pierdes la relación, o pierdes la amistad, digamos, ¿no?
0: O incluso ambas.
1: Incluso ambas, así es. Y aquí, pues, y más
0: que... como un sentimiento de, de amistad, ¿no? Como este, esta unión de amistad.
2: Sí, yo creo pues, que es más, vale más y pesa más una amistad que
1: que una aventura. Pues sí, depende en qué nivel estés de cada cosa, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo.
0: ¿A qué te refieres con, con eso que acabas de decir, Oscar?
1: ¿En qué nivel estás? Una, pues, de la amistad, ¿no? Si tienes muchos años, obviamente te pesa más una amistad de muchos años que a lo mejor alguien que bueno. se hizo tu amigo hace dos meses, ¿no? Y dices, ah, oh, está guapa su novia y así, ¿no? Entonces, por eso depende de qué nivel está la amistad y de qué nivel está la relación también, ¿no? Hola. Oh, oh. Pues sí. También otra, de, la otra de las cosas
0: o pues, de los sí, como... factores importantes es, a lo mejor. Eh, la mamá de un amigo, ¿no? Que esto puedo decir que puede suceder más en los hombres, no sé, a lo mejor lo estoy estereotipando, pero yo no he conocido como a alguien que diga, ah, es que me gusta el papá de, de mi amiga, ¿no? A lo mejor el hermano sí te gusta y, y pues no hay problema, o sí, no estamos seguros, pero <risa> pues es diferente. Eh, yo he visto, ¿no? Que te guste más como, o que digan, ah, es que la mamá de Perenganito, o sí, sí está, sí está bien, sí está bien.
1: Sí, hay una canción de Cuca, ¿no? Muy, bueno, no, muy famosa porque no es tan conocida. Pero se llama Tu Madre, ¿no? De Cuca. De, de, habla precisamente de, de eso, ¿no? De, a mí me gusta tu mamá, ¿no? Igual ellos lo toman, pues, como todas las canciones de Cuca en forma de, de, de burla, ¿no? Bueno, en forma de pero, pero creo que es algo que puede llegarse a dar, ¿no?
0: Además, ¿hay mamás muy jóvenes o papás muy jóvenes?
1: ¿No? sí, claro y ¿Qué pueden guapas,
0: ser 15 pues? años sí.
1: de diferencia uh -huh, sí, claro bueno, pero
0: hay un, un factor o un, unos amores imposibles o prohibidos que a lo mejor no involucran tanto la amistad, pero el hecho de, de conocer a alguien y que ese alguien tenga novio, o tenga pareja, o esté casada también aquí ya hablamos de ese factor prohibido,
1: ¿no? Sí, claro. Y aquí, volviendo un poquito a, a lo que les comentaba al principio, ¿no? Que la aportación que quería hacerles, yo creo que una relación así no podría funcionar. Porque en realidad lo que los está uniendo es esa es adrenalina, ¿no? Esa complicidad de, oh, nos estamos escondiendo, que sea así. Pero el momento, por ejemplo, que deja a su familia para andar con él, se pierde eso que los unía, ¿no? Entonces ya no tienen ese algo en común que los estaba uniendo al principio.
0: Eso, ese comentario que, que haces es, es como muy es muy interesante porque pues sí, puede ser que estés enamorado más, más que de la persona de la situación en la que está la persona, ¿no? Es como... No, de llegar a ser como un reto o, o algo así
2: pues a sí. lo mejor es sentir bien como ya lo dijo caché la adrenalina no esa, esa emoción del momento de decir Ay, es, es algo interesante a lo mejor es, 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 es esa picardía a lo mejor que, que, que es lo que le, que le llama la atención más que, el, que la persona en sí
0: bueno y ustedes creen que el hecho entonces de que esa persona deje a, a su pareja por por ti, digamos que yo tengo mi amor imposible pero tiene novia, y la deja ¿se pierde el interés? ¿o, o, o no podríamos ser sí, una de... relación agradable, bonita?
1: Se puede dar la relación pero después yo creo también que estás con la des desconfianza, ¿no? De, es que si dejó a su novio, me dejará dejar a mí sí. también, ¿no?
0: Sí, eh. concuerdo con eso. Los patrones se sí, repiten.
1: Lo va a volver a hacer, ¿o no? Si el perro muerde, va a volver a morder así, pues, ¿no? <risa>
2: <risa> pues sí, de hecho, creo que sí funciona realmente... Como lo dijo Blanca, pues son patrones que se repiten. A final de cuentas, este puedes estar en, 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 en decidir empezar la, la relación con otra persona, pero va a llegar el punto en el que te va a interesar alguien más. Y es más por una conducta ya aprendida.
1: Sí, y algo que le comentaba Blanca hace rato, fuera también de, del aire, es de que hay personas que se la pasan de relación en relación, en relación prohibida, ¿no? Que, no tienen alguna, alguna figura romántica alcanzable, ¿no? O sea, ya me enamoré del padre, ¿no?, del sacerdote, y este y ya, ¿no?, así pasó, pero después me enamoré del psicólogo, y después me enamoré de, de, del novio padre. de mi amiga, ¿no? Entonces, personas que se la pasan en este ciclo de, de los amores prohibidos, y creo que se deben un poco, pues, a... A ese sentimiento de inseguridad, ¿no? De alguien, o sea, es como estar persiguiendo algo que sé que no voy a alcanzar, que puede que me estás, pero pues es justamente de, para protegerte en cierta forma, ¿no? Decir, oh, no, no quiero un compromiso, quiero más bien como una aventura o quiero, a lo mejor inconscientemente, ¿no? Pero es lo que se está dando, ¿no? Este, este el sentimiento de no quiero llegar a te... o sea quiero tener una relación pero no quiero llegar a tener una relación ¿no? sí me voy. sí me... entender ¿no? sí, o... sí creo que, 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 que queda claro como el punto de, de, de la crear...
0: relación sí la quiero el compromiso no
1: Ajá. así es, es como voy a voy a salir a buscar trabajo rogándole a Dios no encontrarlo ¿no? algo así <risa> <risa> sí
0: ¿Cómo? porque te da una estabilidad emocional pero no estás obligado de cierta forma a
2: corresponder. O muchas de las ocasiones este buscan una figura autoritaria. O sea, no nada más es como la, la, el hecho de, de no querer comprometerse, sino buscar una persona autoritaria, y es cuando llegan a confundir el enamoramiento con lo que a lo mejor está haciendo ya sea el profesor, el jefe, este el sacerdote o, o cualquier otra figura autoritaria que, que la, la persona ya sea hombre o mujer pues lo ve como, como figura de autoridad y la confunde como su enamorado no
1: pues sí
0: y ustedes se conocen alguna historia relacionada con esto
1: pues, pues muchas en realidad de, de, dependiendo no de 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 qué tipo, ¿no?, de, de las que hablamos, ¿no?, pero yo creo que hay infinidad de historias y que cada quien conoce por lo menos una, ¿no?, del de, de abanico del que hablamos.
0: Pues así es, de hecho, eh, me gustaría compartir alguna de las historias que, que nos dieron nuestros seguidores de Tercelia VIP, eh, una de ellas hablaba de, de sus amores prohibidos siempre fueron o son el primo de sus amigas <risa> eh, eh, nunca se dio eh, porque ella comenta que su amiga conoció su, a su primo, estuvieron teniendo así como conversaciones, se se llevaban bien, pero pues un día se hicieron novios duraron dos meses y terminaron pero en la prepa conoció a una persona que le encantaba y, y era así como, como que su todo, pero nunca llegaron a ser novios y ella nunca supo por qué, porque pues ella como que sí estaba interesada, pero él como que no mostraba mucho interés, hasta que un día se enteró que él también o él era primo de quien fue su novio, ¿no? De, esos, de ese novio de dos meses, entonces aquí creo que aplicó como la, el código de de la amistad eh, fue mi, es novia o fue novia de mi primo entonces pues mejor mejor así y dice que ella todavía se cuestiona y, y le gustaría como saber qué hubiera pasado qué hubiera pasado si si hubieran tenido como una, una relación ¿no? pero hasta ahí
1: wow, pues muchas gracias por la aportación y por la historia interesante fíjate
0: Aquí yo me gustaría compartir también, a lo mejor, muchas veces, este, no, no con los novios de tus amigas, pero sí como con los hermanos de tus amigas, ¿no? Que creo, de forma muy personal y en mi experiencia, que no debería de ser, o, tiene, o es tu amiga o es tu cuñada. Yo creo que es mejor que te hagas amiga a tu cuñada que cuñada a tu amiga porque también se vienen como muchos conflictos entre esta relación de, de amistad. Yo le pregunté a, a quien me contó la historia que si que si no tuvo problemas como con sus amigas, y dice que no, que, que ella sigue tan amiga como siempre de, de, de su amiga, pero ya los primos como que ya, ya no les habla tanto. Wow, pues, es
1: qué intenso, ¿no? <ríe> sí.
0: ¿Alguna otra historia que quieran comentar?
1: No, no, en, en específico en realidad.
0: No, entonces comparto... Johnny, ¿alguna ah, otra?
2: Ya, ya, es que como que se desconectó este el audio, pero ya ya recuperé. este Pues por ahí una, una de las historias que también nos, nos platican, una una amiga también... Eh, este Tuvo una aventura con, con un sacerdote, obviamente lo llevaron por completo en, en secreto. Y este llegó el punto en que él decide terminar el lazo, eh, espioso, pues, con, la, con, la, con, los sacerdo con el sacerdocio. Pero al momento de terminar con este lazo, pues, pues la chava ya no estaba interesada en el sacerdote o en el ex sacerdote. Entonces. Sí, fue ay. como perder el todo por el nada, ¿no? Poner este en juego todo y, y pues no terminar ganando nada, y a lo mejor era como lo que decíamos hace rato, la adrenalina, el, 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 el hecho de decir, ay, ¿sabes qué? Pues es que es algo interesante, un amor prohibido y, y quiero seguir ahí, y ya cuando ya no lo es, ya cuando es, quiere formalizar, pues ya es como, ay, ya no, ya no me interesa.
1: Claro, es que a lo mejor no le interesaba como persona, le interesaba como Ajá. figura, ¿no? Exacto.
0: Tengo también otra historia que me mandan a través de, de Tertulia VIP en Facebook. Eh, la historia de, de un joven, de un muchacho, que comenta que, perdón, es que lo estoy buscando, ese no me lo, no me lo aprendí. Eh, bueno, que conoció a una, a una muchacha y él asegura que, que ella es el amor de su vida. Que esto sería como otro tema completamente debatible o un tema muy controversial para Tertulia VIP, pero eh, que asegura que conoció el amor de su vida, pero ella tiene pareja, eh, tiene novio, y que, bueno, pues que él, aún sabiendo que tenía novio, eh, lo intentó. Ella, pues no, obviamente no, no lo consideró. Y, pues, ella sigue teniendo novio. Y, pues, él se pregunta que, que si algún día, o, o que le gustaría que algún día fueran, fueran algo, o qué sería si tuvieran algo, pero, pues, ella la considera como el amor de su vida prohibido.
1: Wow, eso está intenso también. <risas> Yo creo que son cuestiones delicadas y que se tienen que platicar más bien, pues, entre los interesados, ¿no? Creo que, pues, ya así como en resumen, ningún amor es prohibido siempre y cuando se den las formas, ¿no? Se den los acuerdos, se den las maneras, los protocolos, ¿no? pero pues yo creo que ningún amor es prohibido. bueno hay amores que sí son prohibidos como como este tener este una relación con alguien menor de edad por ejemplo eso sí está prohibido no pero <risa> pero yo bueno en general yo creo que para el amor no hay reglas pues, <risa> Saludos para Lucas. Sí, definitivamente.
0: Pitufa manda saludos desde su casa porque está siendo también guardián, está trabajando desde casa. Pero, pues sí, definitivamente, eh, en conclusión, creo que opino eh, muy similar. Me pidieron que contara esta historia sin que diera su nombre, porque probablemente no esté escuchando. <risa> y ella se enamoró profundamente del de mejor amigo de su novia. Pero la historia se vuelve más divertida y agradable después, porque ella terminó con su novio. Entonces... Gracias a que terminó con su novio, pudo experimentar su amor prohibido con su amigo sin que el novio se diera cuenta. Qué intenso. Y ella ya volvió con su novio, pero aún extraña al amigo.
1: Guau, wow, está in intenso también. <risa> pues un, un saludo a la valiente no? que se... O al valiente <risa> que se animó a contarlo.
0: Muy bien, excelente. Pues un saludo también para, para todos los demás que nos escuchan. Esperamos que nos compartan sus, sus historias románticas o sus historias eh, con relación a sus amores prohibidos. Incluso estaría bien padre saber cómo es que viven o vivieron esta historia, qué sienten o qué opinan respecto a, a lo que les ha pasado igual déjenos sus comentarios en tertulia y hacerles una invitación grandísima a participar de la tertulia que queremos reactivarla eh, la propuesta es grabar como dos temas por semana, pero igual nos interesa saber eh, cuáles son sus temas de interés qué es lo que les gustaría
1: Así es, pues nos despedimos espero que estén bien todos espero... Seguirlos viendo por aquí Y pues No queda más que decir que Hasta luego, y pues quédense en casa Muchachos, vamos a salir pronto esto Muy bien,
2: pues muchas gracias Este, por habernos Escuchado dale, dale, dale. Este, no sé si están Escuchando ahorita Este, acaba de pasar El, el, el audio de quédense en casa Por aquí afuera de mi casa Pero <risa> este, pues sí, vamos a salir pronto de esta y, y pues mientras entretenganse escuchando Tertulia VIP
0: Quédense en su casa, ya parezco Gatel, pero eh, quédense en su casa, compartan Tertulia VIP para que más personas nos escuchen y puedan pasar un rato agradable eh, con nosotros y sería un placer poder compartir con más personas
2: Pues Gracias.
0: Gracias, chicos. Esperamos eh, grabar de nuevo juntos, pero ahora sí de forma física. Nos hasta vemos la hasta próxima. la próxima.
1: Nos vemos. Sí.